0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ilustra Tonta. Estamos en el cuarto episodio de Ilustra Tonta, en esta segunda temporada coproducida por Bengala. Hoy tenemos un episodio muy particular. ¿Por qué? Vamos a hablar con dos personas, dos ilustradoras maravillosas que además son amigas mías y porque una de ellas es la persona gracias a la que estoy acá <ríe> hablando de ilustración. Eh, cuando yo tenía 17 años siempre lo cuento, empecé un taller de dibujo con Romina Biasoni que ahora está enfrente mío y fue la persona que me dijo vos tenés pasta para ser ilustradora y ahí empezó todo. Entonces hoy vamos a hablar con Romina y con Ambes, que también es un poco producto de Romy, <risa> <risa> eh, yes. es un poco como, como yo, eh, sobre lo que es el feedback, las clases de dibujo, el aprender a dibujar y todo lo que, lo que engloba la, la enseñanza en lo que es ilustración. Eh, como dije, tenemos con Romina Biasoni, que es ilustradora, con Ambes, que también es ilustradora, y ambas se dedican a dar talleres de dibujo. Hola, ¿cómo están? Bien, es.
1: Hola, Ansi.
0: Bueno, bienvenidas a Lustratonta, me encanta tenerlas acá. Quiero que se presenten, que me cuenten cómo se definen como creativas, no sé, que me cuenten lo que quieran de ustedes.
1: Bueno, viste que el otro día estábamos en el cafecito hablando de, ¿Sí? que, de cómo nos definimos en, en cuanto al oficio. Y yo te decía que no siento que nada me identifica, o sea, que siento que todo me identifica, pero bueno, siempre arrancas con el dibujo, ¿no? Eh, que todo lo que hago tiene el dibujo antes entonces podría ser dibujante pero después digo eh, si tengo una mente inquieta ¿por qué no me defino que mi oficio es una mente inquieta? <risa> me encanta entonces bueno, juego un poco con eso, de tener una mente inquieta pero el dibujo es de donde arranco, todo entonces me copa esto de ser dibujante. Me
2: encanta. Y Bojan? Y a mí me cuesta un poquito identificarme con un oficio en particular. O sea, como que tengo bastantes facetas. Entonces como que voy cambiando. Algunas semanas soy ilustradora, otras solo dibujante. Eh, a veces fotógrafo. Antes también estudié fotografía. Eh, por el momento a veces digo creativa visual porque siento que lo engloba a todas eh, esas actividades que hago o que me gusta hacer
1: ni que fuéramos amigas
2: ¿eh? <risa> <risa> exactamente <risa> me encanta,
0: me encanta y bueno, ustedes dos se dedican a dar clases de dibujo eh, Romy vos tenés clases de dibujo Rosario y vos An, eh, taller Casa Tomada eh, ambas hacen clases presenciales acá en Rosario, también eh, para promocionar un poco, si alguien quiere ir a clases de dibujo, ¿no? Eh, la primera pregunta sería, ¿cómo, cómo terminaron eh, en esto, en, en el oficio de dar clases? Eh, porque muchas veces siento que puede llegar a ser como una salida laboral además de lo creativo, eh, entonces quiero saber si fue por eso, por, por simplemente decir, bueno, quiero tener un ingreso más además de de ser ilustradora, o si realmente salió como de unas ganas de decir, quiero enseñar a dibujar. Me encanta la docencia.
1: Yo lo descubrí dando clases, uh -huh. que me gustaba, y que me encantaba aprender también del que iba y, y entender. En realidad me di cuenta que me gustaba cuando... Eh, Llegaba una persona y yo ya con el tiempo había aprendido a identificar eh, quién venía porque tenía ganas de dibujar, quién venía porque, no sé, eh, dibujaba bien, entre comillas, eh, de toda la vida y quería perfeccionarse en eso, eh, a quién podía explotar yo para que vaya por el lado de la ilustración o que, que o sea, te das cuenta, te das cuenta, llega un momento y te das cuenta quién es para, o sea, catalogado, entre comillas, ¿no?, también. Sí, sí. Eh, ¿Por dónde puede ir el camino de cada uno? Me he equivocado también. <risa> y en otros, bueno, me he llevado sorpresas. Y lo que a mí me, me gustó, en definitiva, digamos, el empezar a enseñar, y que con el tiempo lo fui descubriendo más, es lo gratificante que es cuando vos enseñás y cuando empezás a sentir que tus alumnos te pueden enseñar también. Genial. Ay, mira, mira. Pero bueno, empezó todo de casualidad. Eh, necesitaba pagar el alquiler de la oficina de estudios, vamos a llamarlo. <risa> <risa> eh, en donde había alquilado para hacer logotipos y odiaba hacer logotipos. Y bueno. En, en ese interín había arrancado a hacer las materias pedagógicas porque digo, bueno, ok, si me quiero dedicar a la ilustración, ya sabía de antemano que no iba a ser lo único que iba a tener que hacer. Y me anoté, hice tres meses y dije, esto es horrible, no me gusta, <risa> no, no me interesa. Y dije, bueno, ok, no me interesa porque no tengo ganas de dar clases ni en una secundaria... Bueno, en una universidad me hubiese copado, pero más seminarios, digamos. No me imaginaba, digamos, dando las mismas clases todos los días, todos los años. Entonces dije, chau pichu, no te quiero ver más. Y ahí conocí una, una de las chicas que iba conmigo, era profe de moda, que justo daba en el Insti, ah, sí. eh, clases y una de sus alumnas estaba por perder su materia porque no podía rendir bien dibujo hacía años que la, la bochaban Y me preguntó si yo me animaba... A, digamos, a prepararla, a preparar la carpeta, salió la carpeta ok, y dije, ah, mira qué piola esto, mm, me siento bien. Y después es como que fue surgiendo, y llegó un momento que dije, bueno, ok, esto me da plata y encima me gusta, y bueno, listo. Para complementar lo otro que es, todavía es, al menos en, en mi caso, es a veces hay, a veces no hay, uh -huh. y, y la docencia está siempre.
0: ¿Y vos
2: ganaste? sé que empezaste con el taller de Romy como yo? Y yo empecé en el taller de Romy hace ya no sé cuántos años, 12 años, un poco más me parece. No. Pará, pará, no. Eh, ver, el taller yo, tiene Y
1: yo lo empecé a hacer yo empecé cuando años, tenía 15. Te... No, sí, el taller de... eh, años. Yo
2: tenía 15 años cuando empecé, más o menos, bueno, por lo que estuvimos hablando con Angie, teníamos más o menos la misma edad cuando empezamos de Romy. sí y eh, fui 10 años más o menos wow. y, y bueno, y Romy un día tipo dijo, no, vos ya no podés venir más a clase <risa> 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 eh, y bueno, y me dijo ¿por qué no nada no me reemplazas en clase? como bueno, ella me empezó a motivar también, yo nunca pensé que iba a dar clases o sea no estaba previsto, no, nunca me lo imaginé uh -huh. y empecé así, a dar clases en el taller a Romy cuando ella se iba de viaje la ayudaba cuando ella tenía algún trabajo no sé, ilustración, algo y no hacía tiempo bueno, yo la reemplazaba Empezó así y bueno, y después lo de mi taller eh, empezó cuando estaba en la facu, que empezó a estudiar Bellas Artes. Todavía estoy en la facu. <ríe> y bueno, y me pasaba que muchas compañeras arrancaron la facu sin saber nada y me medio que ahí siempre acudían a mí por ayuda eh, con el tema, que sé yo, pintura, dibujo. Eh. Y bueno, empecé así a darle a compañeras en la facultad. Y bueno, y después se fue sumando gente que yo no era la FACU. O sea, como wow. bueno, iban recomendándome de boca en boca. Yo estaba dando taller en mi casa en ese momento, en un espacio chiquito que tengo. Y bueno, y así pasó, que ahora ya es taller. Claro, ahora tienes un, un espacio un fuera espacio. de tu casa. Uh -huh. De hecho, que este año empezaste sí, con eso. Empecé en un espacio que bueno, yo donde bueno, voy a Italiano, que me ofrecieron dar clases ahí. Tienen varias habitaciones. Así que bueno, el taller ya salió de mi casa, ahora ya un poco más formal. Ay, me encanta. También es muy
0: significativo para mí tenerlas a ustedes acá, o sea, como tenerte a vos que, que saliste como de Romy, yo también que salí de Romy, y yo este año estoy empezando a incursionar en dar clases. No me veo teniendo un taller, pero estoy de, de adscripta en Ilustración 2 en el ISSB. entonces... Como que un poco quería hacer este capítulo porque es como que me toca mucho este, este tema de, de la docencia en este momento. Y en ese sentido, lo que quería preguntarle sobre, sobre esto de enseñar, eh, así como uno aprende a dibujar, o quizás uno ya sabe dibujar, después vamos a hablar de eso, uh -huh. eh, ¿es lo mismo saber dibujar que saber enseñar a dibujar?
1: Por supuesto que no es lo más o menos lo que decía hace un ratito de que para mí, al menos, si vos no sabes captar quién es que ten, quién tenés adelante, o sea, la persona y, y entenderla antes de que dibuje, no podés enseñar. O sea, es claro. como que me eh, parece medio narcisista lo que voy a decir, pero es como que tenés que tenerlo, o sea, tenés que tener esa, esa no sé, es... ¿Cómo explicarlo? Tenés que ser maestra. Sí. <risa> este, eh, quizás No sé, lo saber. siento así, qué sé claro. yo. Y también después, no ser egoísta a la hora de transmitir los conocimientos, porque si sos egoísta a la hora de transmitir los conocimientos, no servís para dar clases. Para nada. O sea, vas a ser siempre el docente que dice, oye, esto es como un garrón en la clase...
2: Sí, aparte sí. de que las personas que vienen al taller siempre están en, se encuentran en un nivel distinto, no es que alguien viene ya sabe, y sabe, por ejemplo con Romy, como dijo, distintas personas que se acercan y algunas saben ya dibujar porque dibujan toda su vida. Y hay personas que van a un taller que nunca en su vida dibujaron porque no se sienten frustradas o porque le dijeron toda la vida que no, no dibujaban bien. Eh, y también es como es todo un desafío yo creo eh, a, aprender a enseñar a esa clase de gente para mí fue lo más desafiante mm. eh, sí el,
1: el, el hacer entender qué que es dibujar bien sí o sea, para, para vos me estás diciendo que dibujas mal y querés aprender a dibujar bien y qué es dibujar bien para vos ¿no es cierto? decir porque vos me estás diciendo oye oh, porque yo quiero dibujar realista eso está bien o ¿no? porque yo, a mí me gusta hacer cómic, eso está
2: bien no sé hay que ver qué sí, sí son, son estilos pasa que bueno siempre se catalogó como que dibujar bien es el realismo lo mimético lo que copia de la realidad digamos entonces como que a veces es muy difícil hacerlo entender a la gente que hay distintas ramas no
1: está mal que les que les guste dibujar realista porque es otra forma de dibujar pero también digamos a esas personas que vienen como encasilladas en eso que decís eh, quiero dibujar un ojo realista y después le metes un par de catálogos encima un par de libros decís che, todo lo que elegiste no tiene absolutamente nada sí. que ver con lo que vos viniste a hacer acá, o sea ¿por qué querés aprender a dibujar realistas si no te copa?
2: Claro, porque tienen, o sea, como común de la gente dibujar bien es eso, o sea, como que bueno van al taller, mucha gente en el taller dice, bueno, yo quiero dibujar esto uh -huh. saber dibujar una persona, saber dibujar un rostro uh -huh. Y se quedan en eso, ¿en qué? En el realismo. O sea, entonces, como bueno, eso que hice Romy, de, de cuando empezaba a mostrarle otras posibilidades, que hay un montón de formas de expresarse, o de eh, representar una figura, eh, como que bueno, ahí es cuando se hambre todo otro panorama claro. en la cabeza de la persona. O sea, claro. Sí, me encanta porque es como que un poco
0: respondieron a otra pregunta que le iba a hacer, que... <risa> sí, era obvio, sí, era, no, claro, que, que era como eso, que es dibujar lindo, y porque una persona siempre piensa que que dibujar bien o lindo tiene que ver con la proeza de acercarse a una representación realista que después cuando vas y revisas a profesionales de la ilustración te das cuenta que tienes que, gente que dibuja como si fuese un niño y, y trabajan de eso y de hecho es como que eso comunica mucho más y es mucho más lindo que un dibujo realista que es como una copia de la realidad y ahora me acuerdo que vos tenías una carpetita Romy <risa> ah, eh, con anotaciones de los alumnos y habías anotado um, Angie no le gusta el realismo ah, <risa> yo ya iba con... todavía hacía eso sí hacías eso este, me acuerdo Mira, muchas cosas yo para,
1: para explicar esto de que, de que podemos dibujar de diferentes maneras me voy a hacer un, eh, un cómo se dice eh, spoiler uh -huh. de mi primera, de la primera clase que es lo que doy ahora y les voy a dibujar una foto copiándola después de memoria y después con los ojos cerrados y los resultados son recontra diferentes y la, la idea es que, bueno, si estás copiando, haces esto, podemos ir por acá, bi, bi, bi. ahora cuando lo haces de memoria ya empieza a jugar, digamos, un poco el, qué es lo que te imaginás de lo que te acordás de la foto. Claro. Y con los ojos cerrados chau, fuiste, ¿no? No, no hay forma de que vos sepas dónde está el lápiz. Entonces los resultados eh, son súper distintos. Decís, bueno, ok, dibujamos realista, dibujamos desde la imaginación, y si hacemos algo abstracto, más o menos a la onda de eso está robado. Bueno.
2: Está buenísimo. Yo también lo uso. Es Un, super eger, un bien. ejercicio tuyo que sigo usando. ¿Ah, sí? ¿Me seguís robando? Clase? Ah, Sí <risa>
1: <robando>, <risa> En
0: ese sentido, también eh, hay una pregunta que hizo acá Julián, que está hoy de operador, Julián de Bengala. este que um, Él me dijo que tenía ganas de que les pregunte <risa> que qué tanto tiene que ver el dibujo con el juego. Y yo creo que es un montón lo que el tiene 100%. que ver el dibujo con el juego. Sí, sí. ¿Vos, ¿Vosán qué opinas?
2: Yo creo que tiene re que ver, pero también depende de la persona si está abierta, porque muchas uh -huh. veces uno lo plantea, yo lo replanteo como un juego el uh -huh. taller, por lo menos. Pero muchas personas a veces, con esto que hablábamos del tema de la frustración y el qué está bien y qué no, eh, muchas personas no se abren al juego, o sea, como que algo que creo que se tiene que ir trabajando hasta que la persona se suelte. Da un miedo tremendo. Da ¿no? miedo da salir miedo. De,
1: de un dibujo. Que no estás copiando, te da un miedo barro. Yo me acuerdo la primera vez que dije, chao, basta, esto lo hice en la secundaria y dije, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Ay, bueno, que sale así el ojito sin párpado. Yeah. <risa> y Yo fue así como. Raro. Me no, bueno, pues es divertida esto. Yo cuando apenas arranqué, cuando salí te dije, bueno, chao, esto ya fue. Eh, hacía las cabezas super gigantes y el, el cuerpo era más chiquito que las cabezas. Entonces, <risa> tenía una amiga que le decía a la hija, mira, esta la que, dibuja los dibujos, que hace los dibujos con cabeza grande. <risa> y ahí me di cuenta que eran claro, cabezas grandes. Porque claro. dije, ah, es verdad, <risa> tiene más cabeza que cuerpo. Claro. Y fue divertido eso porque dije, ah, bueno, ok, logré salir de lo que quería salir.
0: Claro. Me encanta.
1: También sí. es un juego para nosotros que estamos enseñando. Eh, sí. Por ejemplo, eh, no puedo dejar de hablar esto de, del tema del realismo, pero tengo un alumno que llegó al taller y no sabía ni agarrar el lápiz. Y él quiere hacer retratos de la gente que es famosa, que a él le gusta. Me decís, uy, tengo un retrato de fulanito de tal, porque me copa. Y... Un desafío zarpado cuando vos tenés una persona que quiere hacer eso, porque tiene ganas, digamos, no porque quiere hacer otra cosa, ¿eh? porque eh, busca una actividad para sacarse de la ansiedad, eh, que es lo que más vienen ahora, ¿no es cierto?
2: Y que sí, es lo más buscado. Ah. Mira, dibujar para sacarse de la ansiedad. Sí, 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 tremendo, tremendo. Sí, o tener eh, una actividad alternativa, digamos, al trabajo y no estar solo focalizado todo su día, porque mucha gente con esto de la pandemia siguió trabajando en su casa. Eh, y como también una excusa de salir de la casa y hacer otra cosa, o sea, un otro claro, espacio, compartir con otro tipo de gente. Claro. Eh, como, y bueno, bueno un hobby, una actividad. Eh, volviendo a lo que,
1: el, digamos, el desafío con este chico, era que yo veía lo que hacía, y yo digo, ¿cómo hago ayudar a este chico? ¿Entendés? Y dije, bueno, ok, Romina, a la hora de vamos a jugar, ponerle la onda, y bueno, y empezamos a... Eh, le miramos una foto y le digo, qué forma tiene el ojo? No sé, de un huevo aplastado, una almendra, y como que fuimos buscando así, y eso que no sé, tres, cuatro meses. Y este lunes terminó un laburo que dije, ¿qué? No lo puedo creer que, digamos, él lo logró, y yo también logré acompañarlo para que o se haga un dibujo en donde vos lo ves y decís, che, se parece fulanito de tal. O sea, él, para mí fue súper satisfactorio ver la cara de, de alegría, cuando digo, che, se parece a fulanito, me dice, vos sabés que sí, estoy re contento. <risa> entonces encantas. es como un juego también eso de, che, bueno, intentarlo, sí, claro. por más que sea una persona que no quiere narrar algo.
0: Claro, sí, sí, porque al final es como ir ayudarle a la otra persona que vaya construyendo como una confianza en lo que es el dibujo. Uh -huh. Ahora yo quería que pasemos a una sección que es las preguntas de la gente. Uh -huh. Instagram a veces pongo un sticker eh, para que la gente pregunte cosas cuando les digo de qué tema vamos a hablar. Eh, pero en esta oportunidad también puse, che, si alguien quiere hacer catarsis, que haga catarsis. Y de hecho hay una chica eh, que dijo algo muy interesante que creo que tiene que ver con esto que dijo eh, me parece horrible cómo se enseña el dibujo a nivel académico repetir 20 veces el mismo dibujo de una manzana solo para tener una nota mediocre me saca el placer que realmente me da dibujar prefiero mil veces eh, aprender por mi cuenta viendo a otros eh, dibujantes eh, está bien que creo que bueno justamente esta persona como que quizás se, se no sé, entiendo que, que le hicieron copo, copiar una manzana, no le hicieron esto sí, de jugar. Llegó un no... taller aburrido. Claro, llegó un taller aburrido. sí Igual que está diciendo ah, académico. punto de vista, un
1: taller aburrido hay gente que le gusta. Sí, claro.
0: Sí. A mí no me gusta dibujar manzana
1: Sí, es re lindo dibujar manzana A lo mejor no de esa manera. No copiarla no de la una realidad. manzana color azul. Me muero, la quiero morder.
0: Y también otra persona me dijo que estudió la carrera de, de ilustración y que le insistieron bastante en que no use lo, los ojos grandes, tipo anime. Eh, que era una una crítica de anatomía eh, porque era como muy anime, muy Disney y, y ella, según ella eso es un estilo bastante viable comercialmente estaba como quizás un poco frustrada por eso porque le decían, no hagas los ojos grandes pero ella pedía que era viable yo creo que fuera que fuese viable o no viable no sé, si quieres hacer los ojos eh, depende, claro, si vos sí. lo
1: quieres hacer
2: los haces,
1: si querés hacerlo los haces claro <risa> eh...
2: ¿Querés contestar vos primero ahora? No, digo, de que, en cuanto a lo que decía esta chica, de que, o sea, también forma la identidad de uno. O sea, es como, bueno, si ella quiere hacerlo así, bueno, es parte de su identidad, yo creo, lo que te identifica cuando la persona vea tu laburo. Claro. O sea, no sé si en ese caso yo escucharía tanto lo que le dice otra persona. Y no. Eh, es como, bueno, confiar más en uno y si uno se siente satisfecho con eso que hace y siente que es viable y que forma tu identidad, yo le daría para adelante, por lo menos.
0: Claro, porque el estilo tiene que ser algo personal al final. Es una
2: búsqueda, claro. es una búsqueda. Sí, capaz que lo hace durante un tiempo y dentro de un año, bueno, buscar. hacer otra, otra cosa? cosa.
0: Sí, sí. Sí, siento que, que los que se encargan de darnos clases de ilustración y lo que sea deberían como... Ponerse en ese rol, como haces vos Romy, como uh -huh. seguramente haces vos Anto también, de, de guiar y dejar que la otra persona, como que vaya explorando y vaya haciendo crecer su estilo de la forma que quiera, no imponerle. Tenés que dibujar la manzana realista. Es lo
1: que pasa que también eh, tiene que ver con la personalidad de la persona que te está enseñando.
0: Claro. A ustedes les ha pasado de, de, de verse en una clase donde les imponían cierto estilo, Anto está haciendo mm. una cara. <risa>
2: La facultad, perdón eh, Sí, ah. Bellas Artes, Bellas Artes. Uh -huh. Perdón, pero sí, bueno, estudio, ya, como ya dije estudio en Bellas Artes en la UNR Y no pasa, ojo, no pasa en todas las materias No voy a decir que es la carrera en sí Pero bueno, pasa que muchas Muchas materias eh, Pasa esto de la forma académica eh, De enseñar De una forma muy Muy jerárquica, también por un lado yo lo veo Porque bueno, el, el profesor es el que dice Y vos tenés que hacerlo Y solo de la forma que dice el profesor y, y bueno, y esto de imponer cómo hacer algo bien o mal, o sea, con ello está bien, o sea, entiendo que hay una calificación de por medio, pero veo mal eso de imponer que todos hagamos lo mismo, que algo sea de una forma y no pueda ser de otra, como que eso es por lo menos lo que a mí me, me molesta un poco de la carrera en algunos aspectos, claro. que pasa en muchas carreras, no solo en bella arte, posiblemente, no sé, en diseño o en artes visuales también pasa. Yo siempre hice lo que quise.
1: <risa> Ay, te quiero tanto. Sí, Me encanta. sí, cuando tenía ganas de dibujar realismo, dibujar realismo. Claro. Qué sé yo, cuando tenía ganas de hacer cómic. Me acuerdo de la primera vez que salí del realismo, que así todo, seguía haciéndolo porque estaba obsesionada que quería que Gastón Paul sea Gastón Paul. Yo no amaba en ese momento, estaba enamorada. Bueno. Eh. Eh, estaba la, la canción esta de los. ¿Cómo es? de Red Las de Red Hot Chili Peppers, así hicimos los remalas, así. Pero estaba esa la de la. La montaña rusa. Ah, Ay, no me acuerdo. no. Na, 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 na. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Eh? Sí, 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 obvio, mira si no se la van a acordar. Sí. Bueno, y el videoclip eh, era. Era todo un. <risa> no estaría así. Si que
0: me estento, perdón. <risa> pensando este es un muy buen momento del podcast. la montaña
1: rusa. Bueno, la montaña rusa bueno, y tenía los personajes de la banda, todos dibujados en cómic y me la pasé dibujando todo un verano eso, después perdí el cuaderno, me quería matar, porque en realidad yo quería ver qué era lo que había dibujado, pero era, yo me acuerdo que era un dibujo atrás, el otro igual, uno atrás, el otro igual, igual, igual. Y me encantaba porque salía justamente del otro que hacía, más allá que obviamente quería ser a Gastón Paul. Después que me salió, lo hice 20 veces. Después que me salió, lo pegué en la pared, arriba de mi cama. Y lo pegaba ay. todas las noches y decía, oh, Gastón Paul. <risa> bueno. Ay, por favor, esto es
0: muy divertido. Eh, Voy a hacer una de las, esta vez, bueno, lo que dije, vamos a, vamos a la sección de las preguntas de la gente y terminé
1: Dale, sí, contando lo,
0: lo, lo que la gente, la, la catarsis de las personas. ahora Es vamos que es, a, re difícil, es, difícil. es difícil,
1: es difícil no hacer, o sea, todos es hacemos difícil, en algún momento sí, decir, sí. che, para un loco, y para un poco, y, e incluso, no sé, seguro que nos, a vos también y a vos también te pasó, de no juzgarnos nosotros mismos, porque decís, mm. uy, qué cagada esto que hice. Y después decir, che, no está tan mal después que de ponerle que lo ves al año. Sí, sí. No está tan mal. ¿Por qué no retomo con eso? <risa> claro, es re difícil claro. salir sí, de difícil. ese lugar. Total. Total. Sí,
2: sí, el no compararse. También. Es súper Ya eso por la comparación uh, también. Obvio. Igual cuando, cuando de llegas compararse.
1: decís, ay, mira qué lindo esto. Esto yo. soy
2: yo. Sí. sí yo está total. bueno eso.
1: Acá tenemos
0: una pregunta de, de Mar Violeta, ella, bueno, arroba Mar Violeta, no sé si se llama Mar Violeta, pero bueno, arroba Mar Violeta, ahí en bajo, eh, ella escribe y es ilustradora. Entonces me dijo, eh, doy talleres de poesía virtuales y funciona muy bien, con los de dibujo me da miedo virtualizar. ¿Cómo virtualizar un taller de dibujo análogo? Me falta la relación con las personas y los materiales. Y acá... Quiero respuestas sinceras porque las conozco, porque estuvimos hablando de esto y, y sé que tienen strong opinions de, de esto. Así que nada, adelante. Yo? Bueno. Si es
1: un seminario, que son ocho clases, dale para adelante. Si es un taller donde tenés una continuidad y necesitas el feedback, desde mi punto de vista, no sirve. Me puedo equivocar, uh -huh. pero... Esta cosa de agarrar el lápiz, decir, sí, che, mirá, sí. y si haces una curva así, agarrar el lápiz de más lejos, se extiende tu mano, o el, no sé, yo por ahí digo mucho, así que baile el pincel. Ay, el pincel está bailando, bailando. Y si esta piba, ¿qué me está diciendo? Tenés que tener <risa> una camarita al lado, que yo sí, es después, muy... yo me acuerdo que cuando dimos clase, Online, una camarita que me enfocaba, el iPad que me enfocaba, después tenía... Eh, el celular...
2: No, el Todo. celular que
1: en WhatsApp te sí, dibujo sí. fantástico ahora. Y después estábamos en Photoshop, compartía pantalla, corregía en Photoshop. Ojo, cuando arrancas y aprendés a hacerlo, tengo un par de alumnos que todavía vienen y, y sinceramente se los doy online porque le meten toda la onda. Uh -huh. eh, ya también me conocen a mí y nos divertimos. Pero fue. No sé, sea, re difícil. Yo, fue... yo un seminario te lo hago de acá a la China. Siempre. Claro, seminario, bueno, pero. pero... En el mundo. No, no un taller continuo en donde vos estás eh, haciendo una búsqueda
2: sí a mí, para mí fue muy desafiante la pandemia de online eh, por esto que dice Romy cómo, cómo le mostrar al otro o sea, una corrección o algo cómo tiene que hacerlo eh, y bueno estar con tres cámaras a la vez un poco más <risa> o sea el celu <risa> la computadora ¿no te eh, pasó
1: alguna vez sacarte una foto decís bueno a ver haz este gesto ¿Entendés? Y que por lo general te sacan la fotito y decís, bueno, más o menos que se hacerle la, la expresión. Y yo me encontraba que después estaban los celulares de mis alumnos con las capturas de pantalla. No, me hicieron un par de stickers tremendos.
2: Eh, como dice Romy, puede ser viable si es un taller cortito, o sea, pero para mí no... O si es un taller medio temático, yo estoy haciendo ahora como Angie, Angie ah, te dije bueno. que estaba haciendo ilustración un taller de ilustración online. Con Lulu eh, con que lo recomendamos, sí. eh, Y bueno, la verdad que está muy bueno, pero porque es algo muy específico, yo mm. creo, y ya la mayoría de la gente que va, hay gente que, bueno, que dibuja o que se dedica a eso... Pero ya si tenés que tratar con alguien, por ejemplo, que nunca dibujó, que no hace mucho que no dibuja, explicarle online, la verdad que para mí fue lo más complicado, de todo. Duro. Sí. 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 A mí me resulta
1: aburrido también. Sí, me gusta sí. escuchar la voz de la gente, sí, los la esto, no sé, gente el perfume que lleva, mucho. se pinta las
2: uñas o no. <risa> por cierto sí. Es, sí, es sí otra interacción online es otra cosa. No, no surge otra claro cosa. un vínculo igual que como presencial
0: no obvio, pero bueno mar violeta si nos estás escuchando seguramente sí eh, ya sabes, seminarios quís, acá hace seminarios hace seminario China. cortito y no tanto anual no, bah, al menos otra, el
1: consejo pa, ojo, creo que se encuentra con alguien que sí. zarpa dando clases tipo talleres y bienvenido sea
0: claro obvio obvio que sí ahora que ya estamos llegando al final les voy a hacer la pregunta, que creo creo que le hago a todo el mundo. A veces no sé si me olvido, ¿no? Pero bueno, creo que esta es una muy buena pregunta para hacerles a ustedes justamente. Eh, ¿Qué le dirían a alguien que tiene ganas de meterse en el mundo del dibujo? O quizás también en el mundo de dar clases de dibujo y no se anima.
1: Para dar clases sí es, es si tenés el instinto o no tenés el instinto de captar a las personas y ponerte en el lugar del otro. Porque si no sabes eh, ubicarte en lugar de alumno, no, no ser alumno, eh, busca otra forma de, re, de generar ingresos. Y. para dibujar, no sé, ¿querés, ¿querés dibujar, querés dedicarte a eso? Pero metele para adelante, sí, lo que perder. No,
2: no compararte eh, nunca. Yo sí. creo que eso es lo más. No compararte con, con otra persona, y, porque es lo que más creo que hace dudar a la gente. El verse lo que hace el otro, lo que hace ellos, y si Ay, no, esto es malo, el otro está más bueno. Eh, está con... bueno también compararse un poquitito. Sí, un poquito, pero no Porque al, te incentiva a
1: decir, dale, no metete de la trabajo no, no, eso no, la autoestima arriba, eh. nunca perder la dignidad. <ríe> Jamás.
2: La corona de
0: reina creativa.
2: Eh, sí, la... ah, no.
1: Tengo mis años para... Y después postones, para, en este
2: lugar, ¿eh? Claro, para o sea. tallar también otra cosa, aparte de lo que dijo Romy, yo creo es que también para poder dar clase es el estar activo en producir también. Porque uh -huh. si uno no produce, no, no, no puedes enseñar. Si vos no estás constantemente produciendo, es como muy difícil enseñar algo que no haces. Uh -huh. Entonces, como eso es... Sí, como
1: vos, vos encontrás tu proceso creativo, transmitís tu proceso creativo y después te das cuenta que... Eh, un alumno lo, lo resuelve de otra manera y dice, uh, mira qué copado, cómo lo pensó. Y es súper importante también, o sea, estar a la par vos haciendo cosas. Sí. Si no, te terminás quedando en los libros y suele ser ese taller aburrido.
2: Mm. El de la manzana.
1: Sí, claro, ¿me entendés? Dale. Sí, esas son,
2: ya lo que decíamos, formaciones como que vienen de la academia y que quedaron, o sea, mm. como gente que no se siguió ahí instruyendo, formando pero hoy en día creo que el tema de, de educación en lo que es así como las ramas del arte está como muy desconstruida por así decirlo eh, bienvenido sea bienvenido sea
0: bienvenido sí. sea bueno, qué lindo haber hablado con ustedes que son talleres donde no hacen dibujar manzanas ¿ya terminó esto? <risa> sí <risa> Rápido. Se cortó rápido, sí. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Estoy muy contenta de tenerlos acá. Sobre todo vos, Romy, que básicamente estoy hablando de ilustración acá, gracias a vos. Las dos estamos acá. Las dos estamos acá. <risa> en eh, de hecho, el año que viene se cumplen 10 años desde que empecé tu taller. Así Mamá, que no sé, es muy loco. Es bien, loco. Todo lo que gusta. ha pasado en estos 9 días. Bueno, vos años. sabés que
1: eh, el otro día que nos juntamos, dice que decía yo esto de. Como cuando vos empezás a ser alumno de tus alumnos. Mm. Y yo estoy súper entusiasmada de juntarme. Con... Esto fue el
0: cuarto episodio de Ilustratonta. Pueden seguir a las ilustradoras que vinieron hoy en arroba ambes con dos art y a Romina en arroba Romina Biosoni. Mi nombre es Angie Juanto. Pueden seguirme en arroba angie.juanto y a la Podcast en arroba Vengala Podcast. Creo que parte de enseñar es poder ver el potencial que tiene la otra persona. Es como un ejercicio un poco de empatía. Por eso me gustó mucho esta charla con Romy y con Anto. Muchas gracias, los quiero mucho y los vemos en el quinto episodio. Bye. ella. Y cuando me
1: dijo, dije, "No, no, nunca, yo odio cocinar." Nunca más voy a comer la tortilla de papa de mi hermana. Y otra cosa, el turrón de cuaque. Porque la tortilla tiene huevo. Tiene huevo. El turrón de cuaque tiene manteca. La la Con el huevo ese que hacen. Venga, o sea, los reban <risa> ¿Viste la tortilla? Ni no sabe la tortilla.